0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من دورسا یکی از چنبنده های این پادکستم و شما رو به شنیدن سومین قسمت از پرونده شکارچی دعوت میکنم این اپیزود با حمایت مالی ویوزیک تهیه شده. یه شبکه اجتماعی برای گوش کردن به موسیقی و پادکست که میتونید به صورت کاملا رایگان و بدون دیدن هیچ تبلیغی توی اون به محتوای صوتی دلخواهتون گوش کنید. توی این اپلیکیشن میتونید صفحه شخصی خودتون رو بسازید و صفحه هنرمندا و های مورد علاقتون رو دنبال کنید یا اینکه موسیقی و هایی که دوست دارید رو با دیگران به اشتراک بذارید. همینطور میتونید موسیقی یا پادکستی که خودتون تهیه کردید تو اپلیکیشن بارگذاری کنید و از این راه منبع درآمدی برای خودتون ایجاد کنید جذاب ترین بخش اپلیکیشن هم رادیوشه تو این بخش به ده ها کانال رادیوی پر انرژی دسترسی دارید که یکی از اونا به طور اختصاصی به پادکست ها تعلق داره با توجه به سلیقتون به صورت 24 ساعته از محتوای جدید و گلچین شده تو هر کانال استفاده کنید و لذت ببرید برای شنونده های همیشگی پادکستم هم توی اپلیکیشن یه صفحه جداگانه وجود داره که میتونید با جدیدترین و پرشنونده ترین آشنا بشی. ویوزیک در حال حاضر از کافه بازار گوگل پلی و آی اپس قابل دانلوده تو مدتی که جان داگلاس تو واحد علوم رفتاری کار میکرد و مخصوصاً بعد از مصاحبش با ادموند کمپر به ذهنش رسیده بود که با قاتلای دیگه هم مصاحبه کنه و ببینه الگوی هست که بین همهشون وجود داشته باشه. یه سری استراتژی داشت که بعضی ها اسمشو گذاشته بودن روانشناسی مکوس، اما خودش اصرار داشت اصطلاح بهتر براش مهندسی مکوسه. اول یه پروفایل از مهاجمین سریالی کردند. یعنی قاتلینی که دست کم سه نفر رو تو موقعیت‌های مختلف گشته بودن. باهاشون مصاحبه میکردن و برای بعضیاشون های مخصوصی داشتن. بعد دنبال اتفاقات به خصوصی می‌گشتند که یکی مثل کمپر رو تحریک می‌کرد تا آدم بکشه. داگلاس معتقد بود اتفاقات خاصی محرک کمپر بودن. کمپر هم بیکار ننشسته بود و اونم سعی می‌کرد داگلاس رو به بازی بگیره. داگلاس از کلک‌های کمپر باخبر, باخبر بود و ازشون درس می‌گرفت. کمپر سعی می‌کرد برخورد دوستانه داشته باشه و اعتماد داگلاس رو جلب کنه. سعی می‌کرد تو روند مصاحبه کمکش کنه. داگلاس می‌گفت نمیشه کسی مثل کمپر رو بازپروری کرد. کسی که باهوشه و بلد چطور دیگران رو بازی بده. اما کمپر تنها کسی نبود که داگلاس و همکارش رسلر باهاشون مصاحبه میکردن. همون موقع‌ها تو ویچیتاای کانزاس یه نفر پیدا شده بود که اسم گذاشته بود و تو نامه هایی که برای رسانه ها و پلیس میفرستاد از دیوید برکووییت صرف میزد میگفت میخواد مثل برکوویز قدرتمند باشه یه امضاان برای خورش درست کرده بود که داگلاس و یاد برکوویز میداخت پس همه چی برای مصاحبه با دیوید برکوویز آماده بود. تو زندان آتیکا وقتی ساناف سمکیل رو به اتاق مصاحبه آوردن داگلاس از اینکه چشمای آبی قاتلشون اینقدر سریع بین خودش و باب رفت و آمد میکرد شوکه شده بود. انگار سعی می‌کرد چهره‌هاشون رو بخونه و بفهمه تو سرشون چی می‌گذره. براش توضیح دادن هدف مصاحبه اینه که تو حل پرونده های بعدی بهشون کمک کنه و جلوی بچه‌هایی که امثال خشن دارن گرفته بشه. داگلاس یه روزنامه با سر تیتر سانافسم در آورد و جلوی برکوویتز گرفت. دیوید یه نفر تو ویچیتا هست که اسم خودش رو گذاشته بی تی که و همش از تو حرف میزنه میگه میخواد مثل تو باشه برکوویتس نتونست دروغ زدگیش رو مخفی کنه تکرار داد و خودش روی صندلی جابجا کرد تا راحت تر باشه یه لبخند ریز زد و گفت خب میخواد چی بدونید داگلاس اینقدر ارتباط خوبی با برکوویتس برقرار کرده بود که میتونست دروغاش رو جلوی چشمش بیاره مثل وقتی که برکوویتس شروع به صحبت درباره سم کرد. همون به اصطلاح سگ تسخیر شده ای که به برکوویتس دستور می‌داد آدم بکشه. داگلاس گفت: هی hey دیوید، این چرت و رو تمومش کن. سگ هیچ نقشی تو این مهاجرا نداشت. برکوویتس خندی رو با سر تایید کرد. یکی از جالبترین چیزایی که داگلاس از برکوویتس یاد گرفت این بود که برکوویتس همیشه به قتلاش فکر می‌کرد. تا جایی که روزایی که نمیتونست رو اجرا کنه، برمیگشت به جاهایی که قبلا آدم کشته بود تا دوباره حس قدرت و انرژی جنسی به دست آورد از جنایاتش تجربه کنه. داگلاس بعداً فهمید اینکه قاتلا هیجان قتلشون رو بارها و بارها به یاد بیارن و ازش لذت ببرن اصلاً غیر معمول نیست. چون بی.تی.کی استرانگلر هم همین کارو میکرد در واقع این سرنخی بود که دیوید برکوویتس درباره بی.تی.کی بهشون داد. اما یکی از شبایی که برکویس نتونست نقشش رو اجرا کنه 6 آگوست 1977 بود وقتی توی بعد از ظهر شنبه با یه فورد گالکسی کرم رنگ مودل 74 تو خیابونای شلوغ ساو سمتون نیویورک از کنار مردمی رد می شد که برای خرید کردن یا غذا خوردن از خونه بیرون زده بودن هیچ چیز خاصی در موردش نبود که توجه کسی رو جلب کنه ساوث یه محله پولار نشین بود که با ماشین تقریبا دو ساعت و نیم از منهتن فاصله داشت. با خونه‌های میلیون دلاری که زمینای تنیس و سواحل خصوصی داشتن و حجم ماشینایی که از مرکز نیویورک میومدن و میرفتن، یه فرد کرم رنگ به چشم نمیومد. طول شلوغی شاید تنها چیزی که میتونست مردمی که چشمشون به ویترین مغازه‌ها یا دلشون پیش خوراکیای خوشمزه ونای کنار خیابون بود رو از حال خودشون دربیاره. ماشین عجیب و غریب و یه توریست یا شایدم سرای شلی که یه ریوالور بولداگ کالیبر 44 بود که با اون فشنگای بزرگ و چکشی سنگینش دست کمی از سرای انفجار نداشت در مورد راننده فردم هیچ نکره خاصی وجود نداشت که جلب توجه کنه یه مرد 20 خورده ای ساله با صورت توپل پف کرده جسه معمولی صورت شیشتیق و موای کوتاه موجدار که یه جاکت و شلوار جین پوشیده بود گاهی یه لبخند مونالیزایی روی صورتش نقش می بست. قیافش زنونه و همونقدر مهربون به نظر می رسید. یا شاید بچه و همونقدر بیفکر و احمقانه. اما چیزی نبود که نیازمند نگاه دوم باشه. تقریبا نامرعی بود. در واقعیت خیلی چیزا بود که راننده فرد رو از تمام مردمی که از آخر هفتهشون لذت می کاملا متفاوت می مهمترینش این که اهریمنا باهاش حرف می زدن و تو سرش رژه میرفتن و میچرخیدن. فحش می‌دادن و تهدید میکردن و جلوی می نمی‌دادن. خبیس و موزی و تشنه خون بودن. تصمیم گرفته بود امروز یه مهمونی درخور براشون ترتیب بده و همه چیز برای سرو کردن غذا آماده بود. البته نه دقیقاً اون ریوالور کالیبر 44 که تو کمر شلوارش چپونده بود. تو هفتههای قبل خوب کار کرده بود اما یه مشکلاتی هم داشت. یکم بد و سنگین بود. فقط پنج بار شلیک میکرده و برای هر شلیکم باید چکشیشو میکشیدی که برای برنامه اون روزش مناسب نبود. پس یه تفنگ نیمه خودکار کماندو مارک 3 کالیبر 45م با خودش آورده بود که میتونست یه خشاب 30 تایی رو تو کمتر از سی ثانیه خالی کنه. اونو با دوتا خشاب پر توی ساک نظامی سبزرنگ رنگ دو دسته مخفی کرده بود که با حروف درشت نظامی روش اسپری شده بود. دی برکوویتس اسمش هم به اندازه خودش و ماشینش ناشناخته بود هرچند اون موقع سانافسم و همه میشناختن. کسی که تونسته بود یه شهر بزرگ رو به زانو در بیاره و سوژه بزرگترین تعقیب و گریز نیویورک سیتی باشه شش نفر رو کشته بود دو نفر رو کور و فلج کرده بود و هفت نفرم زخمی شده بودن. اما در مورد سانافسم عددا زیاد مهم نبودن بیشتر مرموز بودنش بود که وحشت ایجاد میکن. نامه های و نیمه ای که برای پلیس و ها نوشته بود و حملات تصادفیش که تو برانکس، بروکلین و کوئینز قربانی گرفته بود. روشش برای قتل ها وقتی تو تاریکی شب به ماشینایی که پارک کرده بودن نزدیک می میشد و در حالی که ریوالور سنگینش و دو دستی و محکم گرفته بود ناگهان به سمت سر قربانیانش شلیک می کرد. هیچ کس نمی‌دونست تانافسم کیه و دفعه بعدی کی و کجا حمله میکنه؟ اما تو ساوثامپتون دلیل خاصی برای ترسیدن نبود چون ساناپسم هیچ وقت بیرون نیویورک سیتی شکار نکرده بود کلی زن زیبا تو نیویورک سیتی بود و اهریمنو هم زنای رو دوست داشتند مخصوصا اونایی که موهای قهوه‌ای لخت بلند داشتن و تو ماشینایی که پارک شده بود داشتن مردی رو میبوسیدن. به خاطر طبیعت موقعیت گاهی به مردو هم شلیک میشد اما تصادفی بود ولی تو ساو سمتون هم زنای زیبا پیدا میشدن. زنایی که اهریمنا بهش دستور داده بودن چیکاره بعدیش اونجا باشه. نمیشد ازشون سرپیچی کرد. اگه بهشون خوراک نمیداد، با جیغ و دادای دیوونهوارشون زندگی رو براش غیرقابل تحمل می‌کردن. همین چند وقت پیش اینقدر درمونده شده بود که از شدت عذابی که می‌کشید، بدون لباس دویده بود وسط خیابون. تازه اهریمنا همونطور که تسخیرش میکردن و عذابش می‌دادن، ازش حمایت هم میکردن وگرنه چطور برای پلیس نامرئی شده بود و دست هیچکس بهش نمیرسید میدونست کسایی که دنبالشن خیلی چیزا ازش میدونن اینکه چه اسلحه‌ای استفاده میکنه اینکه چه قربانیایی انتخاب میکنه حتی درباره ی اهریمنا هم میدونستند خودشون نامه هاش بهشون گفته بود اما بازم نمیتونستن پیداش کنن اهریمنا سپر دفاعیش بودن و اونم تغذیهشون میکرد اون شب نوبت یه جشن مفصل بود اما تو راه یه باد گرم تابستونی رو روی صورت توپل و صافش حس کرد. قرار بود بارون بیاد. خوب نبود. یه نشونه بود که قید معمولیتش رو بزنه. احریمان اغلب از طریق وضعیت آب و هوا باهاش حرف می زدن. دور زد و ره سپار خونه شد و رفت آمد و آمدای تابستونی ساو رو دست نخورده گذاشت. برای برکوویتس مسئله مهمی نبود چون بازم فرصت بود. اما معلوم شد فرصت دیگه ای وجود نداشته. سانافسم، آخرین شانسش برای کشدار جمی رو از دست داد. چون دهم ده آگوست 1977 بعد از 6 ساعت انتظار پلیس بیرون آپارتمانش تو پلاک 34 پاین استریت دستگیر شد. لبخند مونالیزایش روی جلد تمام روزنامه ها رفت و همه فهمیدن تو ساک دو دسته نظامیش چی مخفی کرده. این بار به غیر از تفنگ کماندو یوچو فانگ دوازده 12 گلوله‌ای، یک AR-7 کاریبر 22 و یک عالم مهماتم پیدا شد. پلیس آپارتمان هفتم شرقی رو تفتیش کرد. همه چی به هم ریخته بود و نقاشی‌هایی با تم شیطان پرستی روی دیوارا دیده می‌شد. و یک سری دفترچه خاطرات که برکوویتس جزئیات صدها آتشسوزی در سرتاسر نیویورک سیتی رو با دقت توش ثبت کرده بود. دیوید برکوویتس خیلی زود با سرای لطیفش درباره انگیزه هاش و مأموریتش به پلیس گفت. گفت داشته خواسته های اهریمن هزار ساله به اسم سم رو اجرا کرده که دستوراتش را از طریق سگ لابرادور سیاه همسایه دریافت می‌کرد. علاوه بر این دنیا فهمید تنها نکته مهمی که درباره حیولایی که این همه آدم کشته بود و یک سال خورده‌ای پلیس و مردم رو معطل خودش کرده بود و یه شهر رو به وحشت انداخته بود وجود داشت. این بود که هیچ نکته مهمی دربارهش وجود نداشت. یه بازنده یه تنها آدمی که اگه کسی رو نمی‌کشت، کوچکترین اثری ازش باقی نمی موند همکاراش باید کلی زور می زدن تا به یاد بیارنش و اگه موفق می شدن می همیشه ساکت و معدب بود و به دیگران کمک می کرد مثلا اگه میخواستید چیز سنگینی رو بلند کنید همه نهایت در همین حد می‌شناختنش. به این معروف بود که نهارش رو تنها توی یه راه رو بیرون میخوره با اینکه میتونست با ملاحظه باشه حتی یه بار به همکارش توصیه کرده بود موهاشو فرق کنه و بده بالا چون سناب فقط به زنایی شلیک میکنه که موهای بلند باز داشته باشن اما هیچکس فکر نمی کرد دیوید برکوویتس دوستش بوده هویتی نداشت به یاد موندنی نبود فقط وجود داشت یه توهم میتونست نگاه سردشو مخفی کنه میتونستید باهاش دست بدید و گوشت و پوستشو زیر انگشتاتون حس کنی. حتی شاید با خودتون فکر میکردید زندگیاتون کم و بیش شبیه همه. اما دیوید یه جای دیگه بود. یه جای خیلی دور. بدون سم من هیچی نیستم. روانشناسا فکر میکردن توهم، خود بزرگ بینی، احساس تحت تقییب بودن و باورهای غلط و افراطی مذهبی داره. اما از زیر سیستم قضایی جنون نداشته و باید برای اعمالش جواب میداد. یه نیرویی وجود داشت که آدما را از من دور کرد. یه نفر میخواست من نابود بشم. کاریکونه آدما از من خوششون نیاد و دخترها به هیچ شکلی جذب من نشن. اگه دوست صمیمی یا دوست دختری داشتم، میتونستم با اون نیرو مقابله کنم. اما مسیر رسیدن از تنهایی و انزواب قتل، مسیری نبود که بشه یه شبه و تو یه قدم طی کرد. لان ازش سوال و جواب می کردن و میخواستن بدونن محرکش دقیقا چی بوده بین عراجیف مبهم کننده ای که برقرور می کرد یه جواب محتمل به نظر می رسید خشم غیرقابل کنترل نسبت به زنا من زنا رو به خاطر همه چی سرزنش می کنم همه چی تقصیر اونا بوده هر اتفاق بدی که تو دنیا افتاده به شکلی به زنا بر ریچارد دیوید فالکو اول جوان 1953 به دنیا اومد. مادرش بتی فالکو بزرگ شده یه بروکلین و یه خانواره نه فرزندی بود. بتی بعد از تموم کردن درستان مشغول کار تو کارخونه شد. با یه مرد یهودی ازدواج کرد و یه دختر به دنیا آورد. اما شوهرش بتی رو به خاطر یه زنه دیگه ول کرد. بتیم هم با اینکه از شوهرش جدا نشد رابطه با یه بیزنسمن و برای بیشتر از 20 سال ادامه داد مردم متعهل بود و حاضر نبود بچه دیگه خارج از ازدواجش داشته باشه. پس وقتی بتی دیوید و باردار شد، تصمیم گرفتن از شرش خلاص بشن. دیوید از اولین نفسی که کشیدی غریبه بود. میتونست خیلی مشکل ساز نشه چون وقتی فقط چند روزش بود، یه زن و شوهر یهودی اونو به فرزندی قبول کردن. یه زوج سخت خوش از یه طبقه اجتماعی باثبات. ناپدرش ابزار فروشی داشت و نامادرش یه زن مهربون و گرم و خوشمشرب بود. اسم دیوید رو که اسم وسط ریچارد فالکو بود به اسم کوچیکش تبدیل کردن و دیوید تنها بچهشون باقی موند. تو بچگیش منزوی بود اما نه اونقدر که نگران کننده باشه. اولین خاطرات بچگیش به کابویا و سرخ و همون جنگ و مبارزه هایی که برای خیلی از پسر بچه ها طبیعیه. 1960 بهره هوشیش 118 بود که نمره خوبی محسوب میشد اما دستاورد تحصیلی خاصی نداشت اغلب خودشو به مریضی میزد تا سر کلاس نره و به لطف مادرش که همیشه منتظرش بود نقشش درست اجرا میشد یکی از معلماش می میگفت روحیاتش زیاد نوسان داشت و زور از کوره در میرفت خودش بعدن درباره علاقهش به مرگ از همون بچگی حرف زد قتل و مرگ همیشه برام جذابیت داشت مرگ ناگهانی و خون و خون ریزی وقتی بزرگتر شدم ادامه پیدا کرد و از خدا طلب مرگ میکرد تو گرگومیش نیویورک کنار دودکش میشستم و به این فکر میکردم که خودم و از اون بالا پرت کنم پایین وقتی به مردن فکر میکردم به این فکر میکردم که وقتی بمیرم به دنیایی پر از زیبایی و خوشحالی منتقل میشم گاهی رویای اینو داشتم که آتش نشان بشم یه قهرمان که میمیره تا دیگران رو نجات بده یه سری خاطره دردناکم از زنایی داشت که از سن خیلی کم باهاش بدرفتاری کرده بودن وقتی پنج سالش بود چند تا دختر لای موهاش ما سریخته بودن مادرشم دیوید رو مقصر میدونست و بهش سیلی زده بود دیویدم انتقامشو گرفت با توفنگ اسباب بازی زده بود تو سر یه دختر و سرشو شکافته بود عاشق قایم شدن و فانتزیای مخفیانه بود. عاشق این بود که یواشکی تو خونه به بچرخه و کاراشو انجام بده بدون اینکه کسی خبردار بشه. یواشکی میرفت خونه و غذا برمیداشت. خیلی زودم دچار اختلال پرخوری شد. یکی از همکلاسی‌هاش میگفت خجالتی و ساکت بود و وقتی تنبیهش میکردن سریع گریه و زاری را میداخت. اما خودش یه جور دیگه یارش میومد. میگفت یه بچه وحشی و قانون شکن و بی‌انضباط بوده. یکی از بدترین بچه های مدرسه شاید میخواست پسر بدی باشه اما اونقدر بد نبود که روی کسی تأثیری بذاره تو کلاس شیشم قلدور و پرخاشگر بود دوستی نداشت و زود جوش می‌آورد. نچسب بود اما اصلا خبیس و شرور نبود بیادموندنی هم نبود از زیده هم کلاسیاش چیزی نبود که خبر از قتلای آیندش بده اما بچه های مدرسه نمی دیوید تو همون سن کم با یه مشکل بزرگ درگیره. وقتی سه سالش بود ناپدری و نامادریش بهش گفته بودن به فرزندی قبولش کردن. در مورد مادرش دروغ گفتن. گفتن مادرش موقع زایمان مرده. این داستان یه حس گناه شدید به دیوید داد چون فکر میکرد مسبب مرگ مادرش بوده و این باعث شده پدرش هم ازش متنفر بشه. تا سالشی شم علاقه به یادگیری رو کلان از دست داده بود و سر اینکه تکالیفشون نمی نوشت مدام به دردسر می افتاد سالای دبیرستان ما رو به وندالیسم آورد چیشه ماشینا رو میشکست و آتیش روشن میکرد طی چند هفته به توتی مادرش مقادیر کم پودر شوینده میداد تا بالاخره موفق شد پرنده رو بکشه از چیزی که به اسم سگانه ی مکدانلد معروفه و میگن داشتن دوتاش نشونه یک کافی برای امگیال خشن و قانون شکنیای سریالیه یعنی شبدراری، خوشونت نسبت به حیوانات و علاقه غیر متعارف روشن کردن آتیش، دوید رو داشت. الگویی که شکل گرفته بود و رفتارای ضد اجتماعی که پشت ماسک بیگناهی و مظلومیت مخفی می شود. تنها بودنش کاملا یه چیز عادی شده بود. تفریحاتش هم یه نفره بود. دوست داشت مسیرای طولانی رو با دو چرخه بره یا بره اطراف شهر و از ها بالا بره. توی 1967 برای دومین بار مادرش مادرشو از دست داد. این بار به خاطر سرطان سینه. چارده سالش بود و مرگ نامادرش تاثیر زیادی روش گذاشت. تو مراسم خاک سپاری زار میزد و بعد از سطفین مرتب سر خاک مادرش میرفت. خودش می گفت از اون اتفاق هم خوشحال بوده هم ناراحت. یه جور آزادی بود چون مادرش بعضی وقتا اعصابش خورد می کرد. انزوای دیوید شدیدتر شد و تمام جنبه‌های زندگیشو دربر گرفت. یه بیهدفی و یه نفرت نسبت به کل دنیا داشت. فکر می‌کرد کل دنیا بر علیه بسید شدن. مدعی شد مرگ مادرش هم در اثر یه نقشه بزرگتر برای را کشیدن خودش بوده. میگفت نیروهای اهریمنی یه چیزی تو غذای مادرش ریختن تا سرطان بگیره. بعد از نزدیک دو سال، ناپدرش دیوید رو از برانکس به کوآپس ناپدرش ساعت زیادی از روز رو کار می کرد و دیوید تنها تر از همیشه روی یه مسئله خاص متمرکز شده بود تا شاید بتونه از عذابش کم کنه. من برای دختره یه کوابس جذابیتی نداشتم. ازشون متنفر بودم و می خواستم وارد ارتش بشم. بدون هویت فردی مشخص ایده هویت سازمانی به نظر جالب می اومد. دورای آتش نشانی و پلیس رو دید. اما بهار 1971 وقتی 18 سالش بود یه ضربه روانی دیگر رو تجربه کرد ناپدریش ازدواج کرد و دیوید یه نامادری دیگه و یه خواهر ناتنی بزرگتر از خودش پیدا کرد ظاهرا مخالفتی نداشت اما تو هفتههای بعد از ازدواج بیشتر و بیشتر منزوی شد علاقش برای شروع یه زندگی جدید بیشتر شده بود اما تصورش از پیوستن به ارتش زیادی رومانتیک بود میخواست جونش برای یه جنبش و یه هدف فرا کنه. جنگ ویتنام در جریان بود و رویای دیوید که میگفت به شکل دیوانواری می هم پرسته این بود که به عنوان یه سرباز پیاده نظام تو شکوه و افتخار بمیره. اما فرستادنش کره که اصلا جنگ نبود. از آشوب خونه قضا می دزدید و نمیتونست با گروهانش هماهنگ بشه. رویای جلال و جبروتش تو ارتش به واقعیت تبدیل نشد ولی یه مهارت پیدا کرد که تو سالای بعد به کارش اومد. استفاده از سلاح گرم. بعدن پوز میداد که با کلی روسپی کره ای خوابیده و تجربه زیادی تو مصرف الستی ماریجوانا ماری جوانا مسکولینو انفتامین داشته. همون موقعی که همخدمتیاش به خاطر موهای بدنش مسخرش میکردن و بهش لقب گورگی داده بودند. ژانویه 1973 برای یه دوره نظامی با گروهانش به آمریکا و کنتاکی برگشت. اونجا 180 درجه تغییر کرد و به عنوان یه سرباز برجسته و قابل اتکام معرفی شد. حتی وارد یه برنامه آموزشی شد تا عمل بهتر کنه. اما مهمتر از اون تولد معنوی دوبارش بود. به یه کلیسای باپتیست رفت و از یه یهودی یه بیتفاوت به یه مسیحی معتقد تبدیل شد. قبلا هیچ وقت تلاشی برای یاد گرفتن زبون عبری نکرده بود. تعالیم مذهبیش رو هم جدی نمی گرفت. اما تو مسیحیت یه جور حس تعلق پیدا کرده بود. مراسم مسیحی براش حیجان انگیز و تعالی بخش بود. هرچند به نظرش نیایشا فقط درباره اهریمنها، ها گناه جهنم و لعن و نفرین ابدی بود. ایمان جدیدشو کاملا جدی گرفته بود و تو تمام برنامههایی که لیزا شرکت میکرد. یک شنبه ها نه صبح می و گاهی تا ده شب میموند از مراسم شبای چهارشنبه پنج شنبه و جمعه هم جان میموند رادیوهای مذهبی گوش میداد. نوشته های مذهبی می‌خوند و شیفته پایان دنیا و مکافات گناهکارا شده بود. می 1974 قسل تعمیر کرد. تو خیابون راه میرفت و سعی می‌کرد همه رو به سمت مسیحیت بکشونه. تشنه نجات روح‌ها، البته روح مردها بود. میخواستم شاهد این باشم که مردا به بهشت میرن. همه مردا کوش و میهن پرست بودند. جهنمم جای اون هرزه ها و رقاس ها بود. اگه زنای زیاری وارد بهش می شدن اونجا رو به گند میکشیددن. جوان 1974 با افتخار از ارتش بیرون اومد. برگشت پیش خانوادهش تو کوابس اما رفتارای عجیب و غریبش هنوز ادامه داشت و به همسر دوم ناپدریش مشکوک شده بود وسایل شخصیشو میگشتم تا مطمئن بشم انگیزش برای ازدواج با پدرم چی بوده؟ و مرد دیگه تو زندگیش هست یا نه؟ یه ذره هم بهش اعتماد نداشتم به خوهر ناتنیشم شک داشت علاقش به آتش سوزی هم شکل غیر قابل تصوری پیدا کرده بود به گفته ی خورش از 13 می 1974 تا زمان دستگیریش تو 1977 حداقل درقل 1411 آتیش روشن کرده از همشون تو دفترچه هایی که جدول بندی شده بود و تاریخ و ساعت و مکان آتیش و کد مربوط به اطفای حریق رو نشون میداد، یادداشت داشت برداشته بود. بعضیاش تو زمینای خالی بود، بعضیاش تو ماشین بود و حداقل چند موردش آتش‌سوزیای بزرگی شد که ها رو خراب کرد. دسامبر 1974، پدرش رفت فلوریدا. دیوید همونجا موند و راننده تاکسی شد. بهار 1975 تو کالج محلی برانک ثبت نام کرد. چون مثل همیشه میخواست سوی یه چیزی به تخصص برسه. اما نمیدونست چی. پس علاقه شو از دست داد و تو کلاسا قیبت میکرد. اگرم حاضر بود، ته کلاس ساکت نشسته بود. انگیزه ای آکادمیک نداشت، اما یه انگیزه دیگه پیدا کرده بود. شیفتگی جدیدش به اندازه قبلیا قبلی یا شدید بود و داشت تسخیرش میکرد. میخواست پدر واقعیش رو پیدا کنه. وارد یه گروه حمایتی شد که به فرزند خونده هایی که دنبال پدر و مادر واقعیشون داستان مرگ مادرش رو تعریف کرد و وقتی همه بهش خندیدن چکه شد بهش گفتن خیلیا همین داستان رو تعریف میکنن گفتن احتمال زیاد داستانش دروغه و مادرش زنده است رفت سراغ ناپدریش رو انقدر بهش فشار آورد تا حقیقت و شنید تراژدی مرگ مادرش موقع زایمان با یه واقعیت تلختر جایگزین شد اینکه یه تصادف بوده، اشتباهی بوده هیچ وقت قرار نبوده به دنیا بیاد و ناخواسته بوده مادرش رهاش کرده بود. باید پیداش هفتاد می پنج نزدیک روز مادر بود که تلاشاش بالاخره نتیجه داد و بعد از کلی تحقیقات و کاراگاه بازی یه نفر رو به اسم بتی فالکو پیدا کرد. شماره و آدرسش رو هم گیر آورد و یه شعر روی کارت پستال براش نوشت. همچون زمانی در گذشته دست تقدیر ما رو به هم پیوند داده. حس میکنم زمان اکنون است. باید سلام کنم، اما نمیدانم چطور. روز مادر مبارک تو مادر من بودی اما به شکلی کاملا خاص پایین شعر امضا کرد رف مخفف ریچارد فالکو شماره تلفنشو نوشته و کارت پستال رو تو صندوق پستی آپارتمان بت انداخت چند روز بعد تلفنش زنگ خورد I might play a little dirty someday And I'll following with faith They say I'm the chosen one I know what it takes to be a king Be the song everybody wanna sing Bring heart and beneath And be the chosen one I was born to be making history something greater something higher ain't never gonna stop this fire this (laughs) fire!